0: Суд над военными преступниками после Второй мировой войны ассоциируется большинство большинства европейцев, конечно же, с Нюрнбергом. О Нюрнберге снято десятки фильмов, написано тонной литературы. А на уроках истории Нюрнбергу посвящается, как правило, больше времени и места. И это объяснимо вообще во время уроков истории, как учитель вам скажу. Мало, к сожалению, мало уделяется внимания латиноамериканской истории, африканской истории, азиатской истории. И, в общем-то, токийский процесс становится жертвой этих обстоятельств. О токийском процессе все-таки стоит знать. Он проходил во время параллельно Нюрнбергскому процессу и Канада, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины. Индия, Китай и еще пять стран-победительниц осудили японцев за военные преступления во время Тихоокеанской войны. Как, собственно, это происходило, кто был организатором этого процесса, кто предстал перед судом и какое наказание получили военные преступники Японии, я и собираюсь рассказать в этом историческом выпуске. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кидайте ссылку на это видео своим дружественным чатом и публикуйте у себя в телеграм-каналах. Я настаиваю на том, что разговор об истории должен быть открытым и конструктивным. Но почему нам нужно знать о токийском процессе? Но дело в том, что с 1945 года по 1951 год было осуждено восточноевропейскими союзниками около 950 японцев, они были приговорены к смертной казни, и более 3000 японцев получили тюремное заключение. Во время Токийского процесса, который проходил с 1946 года по 1948 год, было осуждено 25 японских преступников во главе Стадзио. Конечно же, ожидать, что такие сочетания, как Нанкинская Резня, Батаанский марш смерти или Железные дороги тампимы, или Резня в Маниле, вызовут большую общественную реакцию. Большую реакцию, чем, например, злодеяние нацистов, не стоит. Однако, конечно же, такие понятия, как геноцид, окончательное решение еврейского вопроса, контрационные лагеря, в конце концов, холокост, они навсегда впитались в нашу память, в нашу историческую память. Хотя бы потому, что наша страна очень сильно пострадала от Третьего рейха, и мало поэтому мы помним о том, что происходило на Дальнем Востоке. Но тем не менее, нацисты не имеют монополии на военные преступления. И мы сегодня разберем, в чем же были виноваты японские преступники. Но прежде всего, давайте поймем, как готовился сам токийский Процессы, о котором пойдет речь в этом выпуске. Еще расскажу о том, что помимо токийского процесса было еще десяток различных процессов, например, в Хабаровске. Но я думаю, что эта тема отдельного выпуска. Мы сосредоточим внимание именно на том, что происходило с 1946 по 1948 год в Токио. Вообще в изучении злодеяний, которые творили японцы, участвовало 11 государств, я их уже перечислил. И таким образом мы должны понимать, что процесс принимал, естественно, характер международный. И, но первым, кто высказал уже предупреждение японцам о том, что их ждет этот процесс, были Соединенные Штаты Америки. А министр Олес еще в 1942 году он предъявил Японии за Перл-Харбор и за те слухи, которые уже начали доноситься до западноевропейского и американского руководства. О Перл-Харборе, кстати, я уже говорил в одном из исторических выпусков, посвященных исторической памяти Соединенных Штатов Америки о Хиросиме и Накасаке. Более того, в 1943 году министр Халл и британский министр Иден, они высказали предупреждение японцам за то, чтобы они не нарушали правила войны. И то, что в случае противном случае их ждет наказание. Кроме того, швейцарский представитель от Соединенных Штатов Америки, он уже прямым, прямым текстом сказал о том, что неизбежно Япония будет отвечать за то, что сделало их военное руководство в Корее и Китае. Это за применение химического оружия, за пытки военнопленных – это все то, что, в общем-то, вскроется на самом токийском процессе. Военные преступления также еще и беспокоили генерала Шарля де Голля, лидера французского сопротивления. В свою очередь о Шарле де Голле я тоже успел сказать на своем канале, когда посвящал вопрос французской э, истории – времен Второй мировой войны, когда Франция была в оккупации. Обязательно посмотрите на YouTube-канале. Так вот, Шар де Гуль, он предупредил о том, что каждый японец, который виновен в злодеяниях, он будет признан, внимание, вот появляется это понятие, «военным преступником». Более того, неоспоримым доказательством на самом токийском процессе станут неоднократные официальные, неофициальные предупреждения со стороны мирового сообщества о том, что ждет Японию. То есть японцы получали эти предупреждения. А реагировали они как-то на них? Не реагировали. И тут очень важно понимать почему. Дело в том, что для японцев, собственно, поражение в войне было крахом. Национальным. То есть для них это было бы совершенно недопустимым. Но Кроме того, это, конечно, для всех стран так, что есть какая-то страна, которая прямо вот спит и видит, что она проиграла в войне, и что после проигранной войны ее ждет счастье, что ли? Нет, конечно. Но вот один из историков, Джерви Брис, очень хорошо разобравшийся в этом вопросе, говорит следующее. О том, что, в общем-то, сдавшимся пленным, против которых японцы и творили эти злодеяния, нарушали правила войны, вообще-то с военнопленными э, военнопленным нужно так обращаться. Им нужно предоставить минимальное э, питание, одежду и жилище. Нельзя их пытать, нельзя, в общем-то, над ними издеваться, э, как это делали японцы во время Второй мировой войны. Но, тем не менее, для японцев сдавшийся враг был ну, просто ничем, вещью. Это, в общем-то, входило в том числе так называемое понятие духа ямата, О том, что, в общем-то, вот этот дух ямата он и дегуманизировал японскую армию, как пишет история. Это еще не все. Один из участников токийского процесса, Берт Рейлинг, он пишет о том, что, в общем-то, японцев не убеждали в том числе и те меры, которые приняли Соединенные Штаты Америки. Конечно, это отдельным пунктом нужно сказать, что меры ого-го, а не не меньше нарушали, например, международное право. Я имею в виду применение атомной бомбы, от которой пострадало многотысячное мирное население Хиросимы и Нагасаки. Ну вот мы как бы отстраняем сейчас этот моральный вопрос. Была такая мера принята, что это Америки. И в том числе со стороны СССР было совершено нападение на Японию с предупреждением о том, что оно будет совершено. Японцев это не убеждало. Японцев не убеждало, что вот-вот они должны, в общем-то, сдаться, они шли до конца, и чем больше вот этих мер применялось против японской армии, тем еще жестче становились их военные преступления. Но самым важным ключевым таким еще моментом для нас становится Поздамская армия. Декларация, которая была заключена 26 июля 1945 года и подписана не только Большой Тройкой, но еще и очень важно Китаем. Вообще, та тема, о которой мы сегодня говорим, она во многом объясняет те отношения, которые складываются, например, сегодня между Россией и Китаем. Вот недавнее посещение России, конкретно Кремля, с и встреча с Владимиром Путиным, заключение определенных договоров, дружеских отношений и в то же время поездка например японского министра в украину прям параллельно этим событиям объясняется как раз эта история объясняется тем что происходило в годы второй мировой войны напомню например у нас с японцами до сих пор не подписан мирный договор что же было сказано непосредственно в этой поздавской декларации там было сказано я сейчас Точно цитировать не буду, выведу определенные конкретные тезисы. Во-первых, ну, два таких тезиса, два положения. О том, что согласно этой подзданской декларации, японцы не будут уничтожены как раса и как нация. Это ключевой момент был для э, союзников. И второй момент о том, что все-таки японцы должны понести наказание согласно международному праву, то есть по суду. Затем последовали конкретные шаги. Согласно англо-американскому соглашению 1942 года была создана комиссия при комитете ООН, которая должна была заниматься собственным расследованием. Эта комиссия включала в себя еще 16 государств. Кстати, Советский Союз в это число не входил. Комиссия, чем она занималась? Она, в общем-то, начала широкое расследование. Должны понимать, насколько большие масштабы и короткие сроки, за которые должно было это расследование осуществляться. И вот э, собирались улики, собирались доказательства, э, были опросы свидетелей, очевидцев и пострадавших в ходе этого злодеяния самих японцев и... Тут важный такой юридический аспект, который нужно проговорить, да? о том, что в ходе самого токийского разбирательства был применен такой принцип. Сейчас будет юридический термин, внимание, примофаши. Там разные есть, в общем-то выражение этого, этого латинского концепта. Ну, я буду говорить так мне, потому что так удобнее. Вы можете по-другому выражаться. Что значит примофаши? Примофаши дословно с латинского означает с первого взгляда. То есть те доказательства, которые будут собраны в ходе самого токийского процесса, если они не будут отвергнуты, они будут приняты абсолютно. То есть, никто не будет, в общем-то, их отрицать. Они будут приняты, они будут засчитаны в пользу обвинения и не будут никак оспариваться в ходе самого токийского процесса. Это очень важный ключевой момент. То есть, таким образом, если сравнивать с обычным уголовным расследованием, конечно же, подвергается экспертизе, подвергается проверке и перепроверке. Но даже, например, свидетельства самого очевидца, они сразу же вносились в дело и не исключались оттуда. Кто руководил токийским процессом? Для нас важно понимать, что Соединенные Штаты Америки единолично контролировали территорию Японии. Но они старались привлечь собственно, к расследованию еще и другие государства. И, например, директива Макартера была принята абсолютно всеми. Ну, в общем-то, никто не возражал против того, чтобы Соединенные Штаты Америки контролировали суд над восточными преступниками. И, в частности, та декларация, которая была принята на московской конференции 1945 года, она, в общем-то, и была притечей создания Дальневосточной комиссии, занимавшейся непосредственно уже расследованием над вот этими 25 японскими преступниками. 3 апреля 1946 года ДВК, так я буду впредь называть Дальневосточную комиссию, Утвердила документ о задержании судей и наказании дальновосточных преступников. Согласно этому документу расширялось определение понятия военного преступления. И применялась вот эта норма, где прописывались преступления категории А. Эта норма уже была употреблена в Нюберге, то есть Нюрберг дал опыт токийскому процессу таким образом. И еще неоднократно подчеркивалось о том, что несмотря на те зверства, которые творились, творили японцы, они должны быть осуждены именно согласно международному праву. Россия, по сути, вступила в войну с Японией 9 августа 1945 года советский союз пострадал во многом скорее от нацистской германии чем от японии и это кстати определило очень интересные вещи которые тоже мало кто знает дело в том что в 1943 году советский союз инициировал российскую комиссию по расследованию военных преступлений и по ходу действия и работы этой комиссии были осуждены и приговорены к казни нацистские преступники то есть был такой маленький Нюрнберг еще задолго до самого Нюрнберга. И вот учитывая э, вот эти факты, учитывая эту реальность, СССР занимала незначительную роль во время токийского процесса. Это определило ее место. И поэтому во многом и само советское руководство в согласилось с тем, что США будут э, руководить токийским процессом, занимать ведущую роль во время него. И вот Учитывая все факторы, о которых я уже сказал, мы непосредственно уже и приступим к рассмотрению самого токийского процесса на Тадзио и другими японскими военными преступниками. Давайте разберемся, а чем Токио отличается от Нюрнберга? Какие есть общие черты и какие есть различия? Ну, общей чертой бесспорно является тот факт, что и в Нюрнберге, и в Токио Военные преступники уже, как только они вступили на саму скамью подсудимых, они уже были признаны виновными. С точки зрения права это прецедент. Ранее такого не было. Да, судили военных преступников, но чтобы сразу же считать их виновными, такого ну, не допускало, согласно, в частности, британскому праву. Вот это первая их общая черта. Однако уникальным международным историческим событием стал тот факт, что во время токийского процесса было расширено понятие военного преступления. И в него входило, помимо уже употребленного во время нюбродского процесса понимание того, что вот совершены преступления против человечества, еще сюда добавлялся отдельный пункт да, о том, что не стоит ограничиваться этим, нужно еще включить сюда понимание Завязывание агрессии и заговора против государств. И еще добавлялся тот факт о том, что судить согласно вот этой норме можно было не только отдельные государства, не только отдельные правительства, но еще и отдельные лица. Это станет ключевым таким отличительным фактором, который будет отличать Токио от Нюрнберга. Конечно же, выдвинутое обвинение против японских преступников, оно во многом действовало по схеме Нюрнберга. Они были очень сильно похожи. Но вот я уже упоминал, в частности, преступления так называемой категории А, вот глядя собственно в документы, давайте разберемся, что это за преступление. Во-первых, это преступление против мира, а именно планирование, подготовка развязывания или ведение объявленной или необъявленной агрессивной войны или войны в нарушение международного права, договоров, соглашений или заверений или участия в общем плане или заговоре с целью совершения таких преступлений. Это преступление категории А. Были еще преступления категории Б, соответственно, это убийство и класса С, это прочие обычные военные преступления, преступления против человечества. И в общем-то, приняв Приняв такое определение военных преступлений, комиссия строго придерживалась линии, проведенной ее предшественниками в нью Однако комиссия в Токио настаивала на том, чтобы перед ней предстали только лица, вот цитата, обвиняемые в правонарушениях, включающие преступления против мира. То есть мы имеем в виду именно по категории А. Все остальные должны быть представлены в национальных судах. В том числе, например, о котором я уже упоминал, в Хабаровском суде, да, суде в Китае, в суде в Индии, в суде в Нидерландах и так далее. И дальше отсюда мы, в общем-то, и будем топать, и мы будем говорить о том характере токийского процесса, который складывался с 1946 по 1948 год. Еще одним общим местом, которое объединяет Токио и Ньюберг, стало соглашение союзников о том, что они признавали да, уникальность самих процессов. И поэтому им потребовалось упростить традиционную строгую систему доказывания. И таким образом к рассмотрению принимались различные... Например, записки Красного Креста, дневниковые записи, свидетельства участников, очевидцев, пострадавших, переданных чужих слов в том числе. То есть, не предъявлялись строгие требования, о которых я уже чуть выше говорил. Это было общим местом. Но отличалось а, то, что происходило во время токийского процесса и нюрнского процесса. Следующее. Токийский процесс... От нюрнбергского процесса отличался тем, несмотря на то, что был большой такой канцелярский аппарат, лингвистический аппарат, была куча переводчиков, несмотря на это, было невозможно осуществлять синхронный перевод, что было во время Нюрнберга, как вы знаете. И поэтому судом было принято следующее решение о том, что перекрестные опросы будут невозможны, и, соответственно, опрос был, Коротким, требовал короткого ответа. Как правило, задавались закрытые вопросы, требовался вопрос «да», «нет», ну или в крайнем случае «не знаю», если это было уместно. И поэтому, в общем-то, в какой-то момент суд ввел следующее правило о том, что показания могут даваться письменно. Кроме того, в отличие от Нюрнберга, где было 4 председателя в суде, в Токио был один главный председатель от Соединенных Штатов Америки и 10 его помощников от всех государств. Также в Токио у подсудимого было у каждого по два адвоката. Как правило, это был американец и японец. Почему, собственно, был такой выбор сделан? Дело в том, что э, нужно было подсудимым понимать логику э, Западноевропейского суда, вообще э, англосаксонского права. И в то же время им нужно было учитывать те правила ведения судебного процесса, который происходил на Востоке. В Нюрнберге, напомню, была возможность иметь только одного адвоката у подсудимых. Позже будет большая критика в сторону, собственно, токийского процесса о том, что подсудимым были даны невероятные привилегии, по сути, двойная юридическая помощь. Ну и, конечно же, главной отличительной особенностью токийского процесса заключалась в том, что он должен впервые обнажить перед японцами те злодеяния, которые творила их армия. И как пишет потом Токио Симбон, токийский процесс был призван как бы вытеснить из сознания японцев весь милитаризм. Кроме того, и сама судебная комиссия, она ставила одной из своих задач, как бы просветить японцев, в том, что происходило в годы Второй мировой войны, и тем самым обеспечить недопущение происходившего, как бы заставить японцев отказаться от своей военной клики. И вот что, например, напишет лондонская «Таймс». Она считала, что суд, цитата, «должен зафиксировать неоспоримые факты необходимые истории для морального осуждения происхождения и ведения войны». На самом деле пишется в газете, на суд будет вынесен образ жизни. Японский образ жизни. Настолько был глобальный, настолько большое значение имел токийский процесс. Он опять же имеет, как видите, свой характер, свое предназначение и свои локальные особенности, которые мы дальше раскроем обязательно. Кого судили в Токио? В Токио судили 28 военных преступников. Напомню, что в Нюберге этих военных преступников насчитывалось 24. Военных преступников в Японии судили тех, именно тех, кто занимал ведущие государственные должности с 1928 по 1945 год. Считается, именно вот этот период как раз таки зарождалась вот эта милитаристская Япония. Да? Обретала наиболее, ну, наибольшие силы. И вот важный такой момент, да, кто эти были люди, каков их был статус? Там было четыре министра, также несколько дипломатов, занимавшие, люди, занимавшие военные должности. И был один гражданский, одно гражданское лицо, это Акава Шумей. Он был пропагандистом во время правления, в общем, вот этой милитаристской клики. И самое важное о том, что именно он и будет в итоге оправдан, поскольку был признан невменяемым это очень важный такой момент. Он будет освобожден от несения наказания. Это странная история. Это будет тоже одним из таких предметов критики самого токийского процесса. Дело в том, что именно Акави Шумеи приписывается в подрыв железной дороги в Мукдене 18 сентября 1931 года, который станет, в общем-то, прологом наступления японской армии в Манчжурии и дальнейшим развязанием Дальневосточной войны. Кроме того, Акави Шумеи станет одним из Рупоров, который рассказывал населению об идеях Евгеники, то есть о расовом превосходстве японцев над остальными жителями Тихоокеанского региона. И то есть во многом из-за этого, из-за этой идеи, которой поверили многие японские солдаты в том числе, и будут твориться те злодеяния, которые происходили в Корее, и в Китае, и в других колониях, которые были захвачены Японией. Некоторыми из наиболее известными обвиняемыми были следующие. Татио Хидеки, бывший премьер-министр Японии во время нападения на Пёрл-Харбор. Три человека, которые были министрами иностранных дел в решающие годы войны. Это Хирота Кокки, министр иностранных дел. А затем премьер-министр Шигемецу Мамуру, министр иностранных дел, и Того Шигенори, тоже министр иностранных дел, они в промежутках сменяли друг друга. Также был признан виновным в ряд военнослужащих, например, Мацу Ивани, он был верховным главнокомандующим японскими войсками в Центральном Китае, и Хата Шунроко, это верховным главнокомандующими теми же войсками, но уже... Позже. А также политики, например, Кидо Коичи, это министр иностранных дел, и хранитель печати 40 по 45-е года. То есть, союзники привели достаточно долгие часы, решая, кто из японцев, собственно, должен был привлечь к ответственности. И они понимали, что лишь символическая горска может быть привлечена к этой ответственности. То есть, главные ведущие, участники вот тех военных кампаний, которые происходили в Тихоокеанском регионе со стороны Японии. Согласно логике обвинителей, слишком большие участники процессов могли затянуть разбирательство, поэтому было принято решение их сократить. Кроме того, как можно быстрее требовалось регулировать вот тот хаос, тот беспорядок, который был на Дальневосточном регионе. Поэтому так мало преступников было привлечено суду, суд, однако... Третий такой эпизод, за который, в общем-то, и критикуют в дальнейшем обвинителей. Дело в том, что многие лица, которые совершали и были во главе совершаемых преступлений против человечества да, и против мира, были среди них лица неоднозначные. Кто же был среди них? Во-первых, среди них были так называемые дзайбацу. Кто это такие? Это, кратко говоря крупные промышленники в Японии, в том числе те люди, которым принадлежало военные промышленные комплексы, да, военно промышленный комплекс, обеспечивающие японскую армию. Но не было найдено улик, не было найдено доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что они были одними из таких участников тех военных преступлений, о которых пойдет речь во время токийского процесса. Окей, okay. но кроме этого, не был еще представлен на скамье подсутимых один из создателей биологического оружия в Японии. Возглавлял вот этот отряд 731 Миру Исии. Отряд 731, он уничтожил, по предварительным отсчетам, цифры расходятся, около 3-10 тысяч человек, преимущественно это были китайцы и русские. То есть, здесь мы с китайцами вот, братья, в том числе, по беде. да. То есть, именно этот отряд в этом был виноват, но они не предстали перед судом, поскольку было заключено следующее соглашение о том, что они поделятся результатами своих исследований в обмен на, в общем-то, свободу. И многие причем многие ученые которые работали в этом отряде 731 они дальше сделали неплохую карьеру многие из них работали врачами в японии и в соединенные штаты америки просто представьте себе вы приходите ну, приходите в диспансер например себе температуру померить рост измерить или может быть кровушку сдать там еще что-то а тут бац и вас принимает доктор менгеле Ну вот такая вот история примерно но справедливость тем не менее отчасти восторжествовала когда во время Время Хабаровского процесса уже в России было осуждено 29 преступников в 1949 году. Правда, уже спустя несколько лет, буквально 2-3 года, они были освобождены. И вот за эти вот факты, в общем-то, и предъявлялось обвинителям. То есть, какого черта? Эти люди были организаторами массовых убийств. Эти люди виноваты в том, что мирное население пострадало. Да и вонопленные пострадали, чем они хуже. Да? Пострадали от Тех, кто нарушает правила войны, причем совершает эти преступления цинично, совершенно вот, э, не принимая никаких, вот надевая белый халат натурально, да, и потом окуная свои руки по локоть в крови. Вот та главная критика, вот те главные отличия, которые были между Нюрбергом и Токио. И дальше, в общем-то, процесс завязывается на следующих обстоятельствах. Обстоятельства ⁇ это фигура императора Хирохита. Вокруг него бушует невероятные споры. Дело в том, что по инициативе Соединенных Штатов Америки Хирохита не предстал перед судом. Он вообще не должен был рассматриваться как э, виновное или обвиняемое лицо, подозреваемое лицо. Вообще было договоренность среди организатора самого процесса даже не упоминать имя императора. И, конечно же, это вызвало бурю возмущений. Из Москвы в том числе приходили различные требования из Вашингтона приходили из Пекина, требования о том, чтобы ну, вот он понес наказание, ведь он возглавляет японскую империю, вот это милитаристское чудовище в Тихом океане, но тем не менее как бы решение было иное. А, чем это объяснялось? Но ну, здесь вот сами принимайте решение, рациональные или нерациональные решения. А, но ну, дело в том, что фигура самого императора она была священа для японцев. И вокруг этой фигуры должна была, в общем-то, японская армия снова объединяться. Если мы вспомним например, речь императора Хирокиты 15 августа 1945 года, которую он записывал в подземелье, еще раз напомню, сошли вас на исторический выпуск, который я выпустил недавно по поводу политики США о теме Хиросимы Нагасаки, и там я вспоминал речь Хирокиты, даже приводил ее небольшой отрывок. Так вот. Там во время этой речи он же признал о том, что японская армия и японское общество нужно сделать невозможное, нужно признать поражение, нужно пойти на капитуляцию и снова переродиться, сродиться как феникс из пепла. Ну, в общем-то, это был такой договор между странами победительницами, самим императором Хракита, который благополучно скончался в 1989 году. Ну вот, э, генерал Макартур даже писал о том, что у него была немножечко другая точка зрения, здесь как бы конфликт между руководством и генералитетом, но он как военно рассуждал, он говорит, уничтожьте императоры, мы тогда японцев уничтожим окончательно, просто их не станет, и наши бойцы не будут терять жизни, это он говорил еще во время, собственно, Второй мировой войны. Но, тем не менее, например, да, тоже как бы противоречивая такая история, объясняется со стороны США о том, что вот священная фигура вокруг него объединяется, тем не менее в 1946 году они выпускают следующую декларацию, декларация о человеческой природе. Очень интересное, красивое название. Что же она означает? Декларация о человеческой природе означает как бы как раз десакрализацию личности императора. О том, что он, согласно этой декларации, признается таким же человеком, как и все. И японцам это транслируется, им показывается о том, что вот ваш император, вот за кем вы шли. Это, в общем-то, такой поиск некой золотой середины, в то же время не дать японцам снова как бы, еще почувствовать себя такой вот непобедимой нацией, идти до конца против, потому что, в общем-то, во время оккупации США еще сталкивались с тем, что некоторые там Не регионы уже, да, но некоторые группы людей еще оказывают небольшое сопротивление. И, конечно же, от этого это сильно напрягало, раздражало американскую армию. И, следовательно, нужно было найти какую-то золотую середину, чтобы японцы и не возмущались, и в то же время не рассыпались. Вот. Это последняя, на самом деле, такая критика в адрес э, токийского руководства, кроме того, что будет вынесено в качестве итогового решения. Но о нем чуть позже. Обвинение начало давать показания 3 июня 1946 года и закончило только в 26 января 1947 года. И на все эти показания было в общей сложности потрачено, сейчас посчитаем, 192 дня. Было заведено более 100 дел уголовных и в общем-то этот процесс действительно был долгим и э, обвинители считали что следует фиксировать каждый документ учитывать этот документ прорабатывать его для того чтобы принять точное решение но на самом деле одним из таких важных документов который дальше выстрелить чуть позже в конце судебного процесса станет дневник одного из участников со стороны Японии, я имею в виду обвиняемых, Кидо, который является лордом-хранителем японской печати. Вот один из исследователей назовет его дневник как бы Библии токийского процесса. Мы о ней чуть позже обязательно скажем. Итак, в чем обвиняли, конкретно обвиняли японцев? Первое обвинение заключалось в том, что с 1928 года по 1940 год Военная клика под именем японского правительства, оно готовило агрессивную войну. И, в общем-то, все общество, японское общество, таким образом, готовит к захватческой войне. И, следовательно, были обвинены конкретные военные преступники, конкретные лица. Второе обвинение. Японцы обвинялись в нарушении Гааксы конвенции Женевских двух конвенций, 25 и 28 годов, а также Парижского пакта 1928 года, который Япония, собственно, и подписала. Согласно этому пакту, это очень интересный документ, все войны в мире должны были прекратиться, запрещалось начинать войну. Это, конечно, было наивным таким документом, но уже многие понимали приблизительно к концу, многие умные люди Европы в конце 20-х годов понимали, что война неизбежна, тем не менее, этот такт был... Подписаны, и то есть, таким образом японское руководство обвинялось в совершении убийства. После того, как Кинан, то есть председатель суда, призвал всех обвинителей назначить как можно более суровое наказание всем 25 подсудимым. Я напомню да, о том, что Мацуока и Нагана умерли во время судебного процесса. А как я уже сказал, Окава был признан недееспособным и поэтому освобожден от юридической ответственности так вот кино наставил на том что вот это решение впоследствии станет таким вердиктом который раз и навсегда покажет не только обвиняемым но и всему миру к чему Приведут военные преступления. Что же ждет военных преступников? Это он неоднократно подчеркивал. И это являлось, в общем-то, главным предназначением токийского процесса. Что говорили, собственно, те самые защитники военных преступников? Еще раз напомню о том, что каждому судимому было представлено по два адвоката. Японский адвокат. И американский адвокат. Вообще, стенограмма адвокатов, которая была записана во время токийского процесса, до сих пор является самой длинной в мире. Вообще, токийский процесс много рекордов по количеству поставил. Более 40 тысяч страниц стенограммы. Это гигантские масштабы, это просто тома целые. И дальше вы увидите, почему так много. У Буцудимых в качестве защитников был крутой адвокат Кинцота Гаянаги. Он выступил с блестящей речью, высказав достаточно крепкие аргументы, с которыми пришлось, в общем-то, обвинителям поработать. Вот его аргументы, вот его план работы, который был стратегическим, и он распространялся, по сути, на всех подсудимых. Это был такой, была такая попытка построения коллективного плана действий. Он, конечно же, имел свои индивидуальные стороны. Вот, например, как вы знаете, если сравнивать, опять же, с Нюрнбергом, у самого Германа Геринга была своя линия защиты. И в какой-то момент даже эта линия защиты... Она подвергала судебному преследованию тех товарищей, с которыми Герман Геринг сидел на скамье подсудимых. Так вот, что же говорит наш японский защитник, в свою очередь? Он утверждал о том, что, в общем-то, те преступления, в которых обвиняется военная клика Японии, они, в общем-то, никогда не были прописаны в международном праве. Соответственно, никто не имеет права, ни одна нация не имеет права судить японцев за эти... Преступления, которые были прописаны только вот недавно, накануне судебного процесса. Вторым его аргументом заключалось в том, что война никогда не являлась преступлением. Да? И он тут как раз рецитировал внимание на том, что да, японцев признали, агр... признали агрессором. Но он и утверждает дальше адвокат о том, что вообще в любом конфликте, если действительно так посмотреть на те дипломатические ноты, которые государства друг друга отсылают, в начале войны, в ходе войны. То, что каждый из них, конечно же, считает другую страну агрессором. Поэтому вот это основание э, адвокат считает неразумными, нерациональными, слабыми. Третьим моментом. Э, адвокат бьет, потому что, в общем-то, личная ответственность за заговор и военные преступления являются нонсенсом. Как он выразится, это будет абсолютно революционная доктрина в том плане, что применять ее сегодня не является ну, справедливым, по сути. Таким образом, с точки зрения японского адвоката, попытка обвинения расширить понятие военных преступлений э, является просто-напросто противоречий. так, да, трини ex post facto. Э, и вообще всем разумным, это цитата самого адвоката, всем разумным понятием о международном праве. Кроме того, здесь он как бы еще действительно говорит, как японский защитник, он говорит о том, что понятие заговора, да, прочно укрепилось в англосаксонской системе, но в международной традиции права это не распространено, это не применяется, да, и не применяется конкретно к совершаемым деяниям. Кроме того, защита настаивала на том, что Япония, она сдалась согласно постдамской конференции, поэтому они заслуживают иного обращения. Кроме того, сравнивалась в том числе Нюрнбергский процесс. Защита напомнила обвинению о том, что нацистские преступники это не то же самое, что японское руководство Японии. Дело в том, что нацистские преступники однажды подписали Версальский мирный договор, согласно которому они не должны начинать войну. Японцы такого договора не подписывали, соответственно, они заслуживают иного обращения, более гуманного, и вообще их следует освободить из зала суда, забыв, видимо, о том, что происходило, например, в том же Китае, где применялось химическое оружие, или в Корее, где было насилие мирного населения. Вот это защитник не упоминал, естественно. Короче говоря, самым главными такими аргументами защиты являлась отсылка к тому факту о том, что закон обратной силы не имеет. То есть нельзя обвинять лицо или лица в тех преступлениях, которые, в общем-то, преступления стали ну, уже после деяния. Но и, в общем-то, Токийский трибунал и Нюрбергский трибунал знали об этом. В этом и была беспрецедентная ситуация. В общем, мир столкнулся беспрецедентным злом. И поэтому юристы и применили беспрецедентные меры. Здесь, как бы, вот этот э, э, аргумент, он был относительно слабым э, со стороны защиты. И второй момент, да, о том, что э, защита настаивала на том, что война со стороны Японии была необходимой, то есть неизбежной. Они, не, они действовали с целью самообороны. И поэтому обвинять их в заговоре, а тем более в агрессии, просто недопустимо. И последний, третий момент о том, что да, если все злодеяния творились, это очень важный такой момент, таким образом как бы защита допускает, что были совершены военные преступления, они говорят о том, что эти военные преступления были совершены по незнанию офицерского состава, тем более по незнанию главнокомандующего об императоре, повторюсь, вообще молчание было со всех сторон, и со стороны обвинения, что примечательно, и со стороны обвинителей. И то, что вот происходило, в том числе в, на местах, в этом виноваты непосредственно солдаты, никто не может их в то же время обвинять, и но ну, офицеров как бы взятки гладкие. На самом деле страшно себе представить, чтобы японские солдаты еще и действовали систематично. Вот на чем настаивает сторона защиты. Давайте сейчас посмотрим, собственно, те военные преступления, которые совершили японцы во время Второй мировой войны. Сначала кратко о Японии, собственно, в годы Второй мировой войны. В 1933 году Япония вместе с Германией выходит из Лиги Наций, которая должна была обеспечить после Первой мировой войны систему безопасности в Европе. В 1936 году подписывает антикомминтерновский, по сути, антикоммунистический или там даже антисоветский пакт с Гитлером. А в 1940 году заключает, собственно, тройственный пакт с Германией и Италией. И таким образом образуется вот это коалиция стран-оси. И в 1937 году японцы заходят в Китай и начинается японо-китайская война. В декабре 1941 года Япония бьет по американской базе в Тихом океане, Перл-Харбор. И таким образом они хотят получить влияние в... Юго-восточной Азии, который собственно, является ну, одним из интересов Соединенных Штатов Америки. Это дает, собственно, Японии в дальнейшем возможность спокойно заходить в Таиланд. Она даже думает, Япония так рассуждает, заходить не заходить. В итоге заходит Таиланд, в британский Гонконг, который принадлежит Англии, и в современную Малайзию и американские Филиппины. И таким образом, вот эти планы, которые, в общем-то, и строились до начала Второй мировой войны, начинают потихонечку. Иногда даже в очень ускоренных темпах со стороны Японии осуществляться. И вот, собственно, в отдельных собственно, территориях, которые оккупировала Япония, совершаются конкретные акты геноцида. И я в этом выпуске не буду рассказывать обо всех актах геноцида. Тем более, я буду очень избирательно подбирать тот иллюстративный материал, который... В общем-то, есть, это тоже очень страшно представляет. на самом деле. Кто же тогда делать снимки во время вот этих военных преступлений? Ну, обычно сами преступники. Иногда вообще диву даешься, что люди ну вот до такого опускаются. Мы помним о том, что да, были кадры в том числе и в контрацепционных лагерях Германии, и вообще в других лагерях в Восточной Европы, вот этих фабриках смерти, вот эти вот в трупы. А -а -а, факты издевательства и до сих пор поражаюсь даже вот в современном обществе да, когда люди например пьют кого-то измываются там, не знаю отпускают голову в унитазе или еще что хуже делают и все это снимается на видео то ты думаешь господи мало того что ты ублюдок и сволочь так ты еще идиот полнейший да? то есть записывать просто напросто преступление на видеокамеру ну, как будто бы никто не увидит. Это вот какое-то понимание неуязвимости. Это такое представление о том, что как бы все, ну, что называется, война, что ли, спишет. Я не знаю, я вот эту логику только пытаюсь понять. Вот да, зачем, собственно, <смех> вот, вот всплывает иногда вопрос, комментарий в том числе при личных беседах. А зачем ты вот ты рассказываешь о том, что вот немцы творили, о том, что происходило, в том числе в Хиросиме Гасаке? Ведь это зло-зло действительно это зло. Но вот хочется иногда понять природу ее, да? вот в чем объясняется это логика? как люди сами в дальнейшем объясняют, что произошло. Ну, вот несколько эпизодов, несколько эпизодов я пишу, что происходило в тихоокеанском регионе и какие зверства творила Япония. Ну, вот один из таких страшных эпизодов является Нанкинская резня, когда японская армия вошла в Китай, в Нанкин. И в декабре 1937 года только вдумайтесь в эту цифру, вернее даже в этот разброс, опять же цифр потому что ну, вот видите ли тоже циничную фразу сейчас скажу о том, что когда режут не считают, да, от 40 до 300 тысяч китайцев пострадало во время этой резни, от 40 тысяч до 300 тысяч. Ну, в общем, были найдены в ходе долгих расследований. Я думаю, что до сих пор еще не найдены все трупы, которые были захоронены или просто закопаны во время этой резни, потому что японцы прятали свои следы. И, в общем-то, к этим местам захоронений сегодня до сих пор активно идут колонны китайцев, японцев с... В общем-то, со словами скорби и поддержки в памяти пострадавшим, это надолго впиталось в сознание китайцев. Я думаю, что стоит сделать отдельный еще исторический выпуск о том, что как китайцы вспоминают об этих событиях, потому что это определенная такая практика и ритуалы воспоминания целые мемориальные комплексы создаются и вот я даже зашел в одну запрещенную сеть по хэштегу и посмотрел о том а как же люди как много людей вообще посещают то есть мест и, поверьте, там бесконечная лента то есть люди помнят об этом может быть даже как туристы как люди которые любят вообще к любому памятнику подходить фотографировать тем не менее это очень важно это супер важно для формирования исторической памяти именно места памяти куда люди приходят поклоняться куда они приходят вспоминать Жертвы. И как известно, кстати, одному, одному манифесту одного философа Ренана, который еще в 19 веке написал труд о нации, где он высказал следующий тезис, с которым я полностью согласен. Вот он говорит о том, что есть триумф, а есть траур. И согласно вот истории формирования нации, скорее всего, траур формирует нацию больше всего. И здесь тоже строится определенный образ международная политика. Да? Вот, например, да, я сказал о том, что во время действий отряда 731 пострадали китайцы и русские. И, возможно, во многом здесь нас сближают наша истории Китая и Россия, и отдаляя тем самым Китай от Японии и Россию от Японии. Но вот Это, это природа историческая, и да? ее нужно понимать. Второе событие, которое происходит, Батаанский марш смерти, когда военнопленные двигались из америки и филиппин дело в том что японская армия вынуждена была покидать часть территорий которые захватили и часть территории которые принадлежали сша и вот они двигались в 1942 году на захваченные территории уже в китае и там пострадало по предварительным подсчетом более 75 тысяч солдат они просто не дошли, их бросали на самой дороге. И, конечно же, это является нарушением всех правил войны. Повторюсь, с военнопленными должно быть иное обращение. Ну и третьим таким эпизодом, который обычно вспоминается в истории, когда говорят о военных преступлениях Японии, это резня в Маниле. Когда в столице Филиппин было уничтожено, просто очень тяжело говорить о таких цифрах, более 100 филиппинцев в 1945 году они погибли в ходе резни со стороны японских солдат по подсчетам политолога рудольфа румеля только с 1937 по 1945 годов от рук японской армии пострадало более 6 миллионов человек проживающих в корее в китае в индии в индокитае и например Многие корейские военнопленные пострадали, в том числе и от военной а, атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки. И, например, такой эпизод, который произошел в 70-е годы, это тоже к вопросу об исторической памяти. Очень важно понимать о том, как японцы вспоминают уже этот эпизод. Да? Но вот, например, корейцы хотели установить в одном из парков Японии как бы память жертвам, которые пострадали в Хиросиме и на корейским жертвам, то есть военнопленным которые были военнопленными в Японии, и японские власти им отказали. А это уже, простите, современная история. Да? Это уже когда сами японцы активно как бы, педалируют тему Хиросимы на казаки, они полностью и на это имеют право. Но вот такой эпизод, тем не менее, происходит. Каково было решение трибунала? Вот, зачитав, собственно, вслух такое достаточно пространное заключение большинства. Президент Уэбб, имеется в виду президент судебной комиссии, он объявил приговор 12 ноября. Приговор состоял из 1218 страниц. Это просто гигантский талмуд такой, да. Около 1050 страниц, это было, собственно, посвящено историческому обзору Японии с 1928 года по 1945 год, собственно, с того момента, когда Япония, согласно обвинительному исключению, готовила заговор агрессивной войны. И вот фактическое решение, оно умещалось на 7 страницах а обоснование отдельных эпизодов и, вернее, отдельных мнений судов было выражено на 82 страницы. Ну вот я зачитаю несколько решений, какими они были. Все 25 подсудимых были признаны виновными. Тадзио, бывший министр иностранных дел и премьер-министр Хирота и пять генералов получили смертные приговоры. 16 обвиняемых получили пожизненные заключения. один бывший министр дел э, Того получил 20 лет заключения, а другой бывший министр иностранных дел Сигамюцу 7 лет заключения. Кроме того, было вынесено около 5 особых мнений. Это сейчас кратко поясню, да, во время судебного процесса особое мнение это мнение судов, которые не согласны с самим Вердиктом. Несмотря на требования защиты, эти особые мнения не были зачитаны вслух, опять же, таким образом сломалось бы, как бы главное даже предназначение, главная как бы парадигма токийского процесса, показать общественности о том, что творила японская армия, и вот, как бы, повторюсь, главную идею, да, вывести из сознания японцев весь милитаризм. В противном случае это могло быть под угрозой. Видимо, председатель суда это отлично понимал. Любопытно, как большинство судей, которые действовали во время токийского процесса, приняли во внимание понятие военного преступления. Но вот решающим таким фактором, и тут я обещал да, вспомнить дневник Кидо, э, лорда печати Японии, в этом дневнике прописанный во время судебного процесса, ну, в общем-то, зачитано, что там было прописано, разговор с императором ровно за четыре дня до капитуляции 10 августа 1945 года прописано несмотря на то что ну как бы не хочется этого делать что по сути придется сделать невозможное но стоит наказать тех совершил все эти преступления. Это цитата императора. И, собственно, это становится главным доводом тому, что, во-первых, понятие военной преступника применимо к военной клике Японии, во-вторых, что действительно перед нами есть эти военные преступники. Цитата самого императора. Во-первых, из 235 тысяч американских и британских военнопленных, захвачены немецкой и итальянской армией во Второй мировой войны, здесь сравниваются цифры военнопленных, которые были захвачены немцами и японцами, так вот, немцы, да, умертвели только 4% военнопленных. И из 132 тысяч, захваченной японской армией, 27 умерли в плену. Вот такие да, как бы циничные, опять же, сравнительные характеристики идут, но ну, согласитесь, они достаточно показательны о том, как японцы обращались с военнопленными. Во многом это объясняется следующие еще раз парадигмы: да: немцы брали военнопленных и использовали их в рамках принудительного труда. Вот Насколько известно, уничтожению они подлежали, когда действительно были фабрики смерти, причем в такой фазе, когда нужно вот бросать уже все, потому что сейчас союзные войска советской, американской армии, британской армии войдут, и нужно как бы все следы стереть, да, и тогда они уничтожали их. Да? Либо, например, совсем немощных, которые не могли никакую, даже какую-то производительность труда обеспечить. А в японцах это было на идеологическом уровне. А военнопленный значит слабый, а, слабый значит ничтожный, вообще не человек, его за человека не принимали, понимаете. И вот поэтому такая большая цифра. Еще раз, у немцев 4% в плену умирает, у японцев 27% в плену. Колоссальная разница. Союзники и державы-покровительницы подавали японским правительствам, властям, многочисленные официальные и неофициальные протесты. И, соответственно, это является одним из таких главных аргументов страны обвинения. Смотрите, мы вас предупреждали вообще-то. Мы вас предупреждали, мы говорили о том, что будет с вами, когда война закончится. Мы будем вас судить. А, Собственно, если вы не слышали наше предупреждение, то нужно как-то как -то принять тогда ответственность на себя. И еще важный момент. Да, в заключении трибунал представил такое вообще огромное количество неоспоримых доказательств с которым невозможно было поспорить, это в том числе и фотодокументы, это в том числе ну, непосредственные находки, улики, что в общем-то защита рассыпалась, она не могла ничего этому предъявить. Вот таким образом как бы, строилась диалог между и спор, состязание, между со стороны обвинения и со стороны ну, в общем-то, защиты. И, конечно же, чаша весов Фемиды перевешала, да, и было совершенно неоспоримо о том, что японское руководство виновно в тех злодеяниях, которые творили японские солдаты во время Второй мировой войны. Ну, вот интересно, собственно, а что это за были такие особые мнения во время Токийского трибунала? И кто эти мнения высказывал? Дело в том, что есть... Четкие источники, они об этом сообщают. Особое мнение высказывали со стороны Австралии, Филиппин, Франции и Нидерландов. И были они следующие. Критика такая. Император надо было также привлекать к ответственности. Это раз. Судить за сговору следовало всех одинаково, как в Нюрнберге. Наказания были слишком мягкими. Вот это тоже похожая такая такая критика, которая предъявлялась в том числе и обвинителям во время Нюрнбергского процесса. И они были, согласно вот этим особо мнениям, не особо показательными. И это, ну, на самом деле в этом была правда. Дело в том, что главные военные преступники к 1956 году они были уже выпущены из тюрем, и многие построили неплохую политическую карьеру, например, как бывший министр иностранных дел Сигмицу Мамору. Он, в общем-то, стал таким видным политиком в Японии во второй половине 20 века. Также была большая критика в сторону того, что индивидуальные решения суда не озвучиваются. То есть, вот выносится решение, этого приговорить к смертной казни, этого теремного заключения, а кто именно и судей и как проголосовал, не было известно. Вот в этом критика. Ну и последнее о том, что судья от Франции даже воздержался от судебного решения. И, кстати, наш судья от СССР Зарянов, как уже вспоминаем в дальнейшем, Рёлинг, один из участников процесса, он был вообще определенно за смертную казнь. Но что интересно... Поскольку в СССР уже в это время отменили смертную казнь, он не мог выступить за нее публично. Таким образом, это было тем самым противоречие прохранения органов СССР. Но при личном, приватной встрече с Реллингом Заряна говорил, что бесспорно, конечно, всех этих э, людей или не людей нужно было казнить. Это вот такая официальная и неофициальная точка зрения Советского Союза на то, какое решение должно было, было принято международным трибуналом. Кстати, вот еще любопытное такое воспоминание Реллинга о Тадзиво. Но ну, это просто, по-моему, во все учебники журналистики должны быть, если вы вот хотите стать журналистом, будете такими журналистами, как те, о которых сейчас пойдет речь. На самом деле нет. Когда полиция подошла к дому, чтобы его арестовать, имеется в виду Тадзиво, там уже собралось много газетчиков. И пока полицейские заходили, раздался выстрел. Все бросились в дом и увидели Танзиву, плавающего в луже крови. Но еще живым. Газетчики усадили Тадзиву вертикально в кресло, сунули ему в руку револьвер и стали кричать: Держи Танзиву!». Просто натурально, вот знаете, выслали в поле на задание журналиста, и он добудет все что угодно. Вот, не знаю, известное, известное издание Life здесь просто отдыхает они еще и фотографировали его и вот эти фотографии появились уже сразу на японских газетах таким образом как бы Тадио он потерял авторитет среди японцев и позже в общем то забавный просто факт доктора доказали о том что козелечки тем не менее несмотря на то что они такие циничные ублюдки и сволочи конечно последние да хуже сообщак они, в общем-то, спасли в дальнейшем жизнь Тадзилу, поскольку они посадили его вертикально, ну и таким образом, я не доктор, не могу вам сейчас все рассказать здесь все подряд, но таким образом, да, поймите, поверьте, в общем-то, воспоминаниями Рюлинга и самим докторам о том, что они спасли таким образом жизнь ему, что посадили его на кресло. Ну, вот такая забавная история происходит, но тем не менее Тадзилу во время своей защитной речи, он восстанавливает свою репутацию. Здесь как бы два таких уникальных факта, феноменальные истории. Дело в том, что Тадио произносит невероятно длинную речь во время заседания. Чтобы вы понимали, она длится два дня. И эти два дня, наверное, стали для японцами чем-то вроде ток-шоу, потому что... Только японцы могли понять, в чем красота его речи. Да, там был синхронный перевод, был какой-то перевод в том числе ну, уже письменных текстов, которые подавался заранее. Но здесь не учитывали многие американские слушатели, ну и вообще э, западноевропейское сообщество, которое принимало участие в этом процессе, они не понимали особенность японской речи. Смотрите, дело в том, что в японской речи есть как бы два таких стиле что ли или два жанра даже это речь которая обращена к господам господам и речь которая обращена к слугам и как думаете, какой стиль речи применял Тадзил во время судебного процесса? Конечно же, он обращался к обвинителям как к слугам. И вся его интонация была как бы в этом и заключалась. И э, ему таким образом удалось восстановить в общем-то, авторитет генерала, авторитета полководца. И это стало таким большим проколом со стороны организаторов токийского процесса. Ведь опять же, цель была следующая. Нужно было вывести из uh, японского образа жизни вот, этот, агр... вот эту агрессию, вот это чувство превосходства, которое еще долго будет в умах японцев жить. Но ну, не только потому, что речь диву от шла так долго, целых два дня, сам токийский процесс действительно был затянут. Uh, он длился 925 дней. Если сравнить, например, опять же с Нюрнбергским процессом, то длился 314 дней, то есть такиески длился практически в три раза дольше. Однако и 28 ноября процесс не закончился, дело в том, что 6 декабря 1948 года два ответчика Дайхара и Хирота выиграли право на предварительное слушание в Верховном суде США. Менее чем через 3 дня суд со счетом 6:1 отклонил главный аргумент ИСОВ о том, что международный военный трибунал для Дальнего Востока по сути, носит национальный характер. И здесь вот что пишет большинство. «Мы удовлетворены, что трибунал, который вынес приговор этим заявителям, не является трибуналом Соединенных Штатов, а скорее творением союзников». То есть таким образом заключил суд, решение было принято верным, и, в общем-то, американские суды не имеют права пересматривать то решение, которое, которое было принято одиннадцатью государствами. И три дня спустя, 23 ноября 1948 года, семь приговоренных японцев были казнены в тюрьме Сугама. Токио. Однако при всей важности трибунала Дальнего Востока он, конечно, составлял лишь малую часть тех дел, которые происходили на всем Дальнем Востоке, поскольку есть еще так называемые «мелкие токийские дела», по типу мелких нюрберских процессов которые происходили во франкфурте например да и в общем то они предваряли вот эти разбирательства в токио предваряли то что в дальнейшем произойдет в странах пострадавших от японской оккупации эти трибуналы в том числе хабаровский процесс где судили 12 военных преступников применявших биологическое оружие или например недавно прошедший процесс в 2000 году токийский женский процесс где судили преступников заочно или очно, преступников, которые совершали преступления против женщин, во время оккупации японские солдаты а, насиловали многих кореянок, китаянок, филиппинок и всех других женщин, которые обитали на оккупированных территориях. Эти факты были зафиксированы, впоследствии расследованы и, в общем-то, зафиксированы, уже навсегда вошли в практику международного права. Я думаю, что это тоже является все вместе отдельной темой для другого исторического выпуска и более детального рассмотрения. Операции по расследованию на Дальнем Востоке, конечно же, являются невероятно масштабными и сложными. Повторюсь, они были беспрецедентными. И многие сложности, с которыми столкнулись винители и впоследствии, в общем-то, встретившие на себя большую критику со стороны общественности или даже между союзниками был большой обмен критикой в сторону обвинителей, организаторов токийского процесса, все-таки нужно признать о том, что токийский процесс, он выполнил свои главные заветные цели. Это наказание военных преступников, донесение до японцев, что долгие годы, конкретно с 1928 года по 1945 год, во главе государства стояли люди, которые ставили перед собой агрессивную захватическую войну и кроме того допускали, чтобы совершались многомиллионы преступлений. Напомню... Более 6 миллионов человек пострадало от действий японской армии, причем большинство из этих убийств были совершены ну, в, общем в разрез с международным правом, с нарушением правил ведения войны. За последние 20 лет, согласно опросам, японцы признают свою ответственность за совершенные преступления в годы Второй мировой войны. Большинство японцев признают этот факт. Соответственно, токийский процесс прошел не зря. И когда мы сталкиваемся с каким-то беспрецедентным, нечеловеческим злом, конечно же, сердце стремится обратиться к чему-то прекрасному. Но в данном случае к литературе. И вот очень хорошо спустя десятилетия скажет об исторической политике Японии великий художник Миядзаки, который будет в дальнейшем вспоминать любимого писателя Исио Хотту. Но вот, к слову, Миядзаки совершенно недавно, в 13-14 году, выпустил такой а, фильм, называется «Ветер крепчает». И в этом фильме он, в общем-то, показал идею того, что то, что сделала Япония в годы Второй мировой войны, создав эти железяки, которые в дальнейшем уничтожали мирное население, конечно же, он тем самым признавал вину японцев. Ну вот, собственно, он цитирует писателя все ухода говорит, что история находится перед нами, а будущее позади нас. И мы можем видеть только прошлое, которое перед нами. Я понимаю, что люди не хотят видеть наше милитаристское прошлое. Но если ты хочешь быть политиком в этой стране, ты должен быть обучен этому, должен пытаться узнавать об этом самостоятельно. Иначе глобальное сообщество тебя не примет.